1: Välkommen till ett nytt avsnitt av podcasten Framtidens e-handel, podden där vi nördar ner oss i direct-to-consumer-relaterade ämnen. Som ni märkt har vi börjat lansera podden varje vecka nu vilket är sjukt kul. Se till att du prenumererar på podden så att du inte riskerar att missa något avsnitt. Och med det sagt så vill jag introducera dagens gäst. Jag lärde känna dagens gäst genom Daniel Sjögren som driver brandet Bright Swimwear. Och Bright Swimwear har i stort sett byggts på micro-influencer-markering on scale. Och micro-influencer-markering on scale möjliggörs genom ett verktyg som heter Scope. Och det är just grundaren till Scope som sitter här framför mig i poddstudion idag. Han är ung, han är sjukt smart, han är enormt driven och han är en av de personerna som kan influencer-markering in and out. Varmt välkommen Sebastian
0: Lindén! Tackar, tackar, tackar! Hur mår du idag? Ja men jag mår, Jag mår bra en kaffe in och eh, jag ska inte klaga. <laughs> nice. Du pluggade ju
1: på Parsons School of Design i New York och idag jobbar du med influencer marketing. Det känns ju som att det är två motpoler. Hur, hur hänger det ihop?
0: Ja, alltså motpoler, det är ju det är en designskola och jag pluggar ekonomi, vilket nog är en motpool. Sen så influencer marketing i sig har ju utvecklats rätt så rätt så mycket, men eh, jag skulle säga att jag tycker att det, det var en väldigt bra sätt för mig på den skolan för att förstå användare eh, och egentligen jobba mycket mer praktiskt.
1: Var det där under din pluggtid i New York som idén till ska föddes? Ja,
0: det var att jag var just med det här lilla om vi kallar en motpola mellan att jag pluggar ekonomi och lite mer den nörde biten också av att förstå alla och liksom lite sånt där. Så och mycket annat var fashion och sånt. Så var jag väldigt nyfiken på att förstå typ varför tjejerna hängde inne på hetaporter och, och typ Farfetch och shopbop Och började liksom, gjorde någon litet typ av socialt nätverk som, som connectade och, och liksom alla studenter. Och, och i alla fall fick de att signa upp till något som de trodde var ett socialt nätverk för att jag sen kunde analysera vilka... Vilka brands alla studenter gemensamt följde ja. och då såg jag till exempel att Akne var den mest eh, liksom följda brandet av alla Parsons studenter vilket i deras fall är en väldigt attraktiv målgrupp eh, så på det sättet och den, de typen av metoder så, så tog vi ett litet annat perspektiv på det som kanske idag heter liksom rent klass influencer marketing men som egentligen handlar om att förstå målgrupper och människor.
1: Sjukt intressant. Du har ju startat Scope tillsammans med en medgrundare. Ni har ju gjort en rad olika projekt innan ni faktiskt startade Scope. Och det var lite inom gaming och liknande. Om du bara kan kort dra det och sen hur para parallellen till Scopes skapande hänger ihop.
0: Eh, vi var tidigt eh, jag tror duktiga på att eh, jobba med utvecklare i mån om att vi jobbade väldigt liksom, flexibelt med folk och vi Eh, ville verkligen få saker gjort och, mm. och, och satte inte deadlines utan mer siktade på tydliga mål och vad man ska åstadkomma och, och det, eh, det gjorde att vi insåg en kraft av att kunna utveckla så jäkla mycket grejer så snabbt rätt tidigt eh, och då skulle jag säga att eh, en grej vi gjorde då var att vi försökte lösa rätt så hård nöt med mobilspelsbranschen som egentligen var att många utvecklare satt på King och Synga och var inte så, gillade inte att jobba på dem. Så de hade sina egna små spel på, på sidan. Så att summa summarum var väl att vi försökte bygga ett litet Y-combinator lite för spelutvecklare. Och då var där vi jobbade med jättemånga, med, med, vi släppte tio spel på ett år och försökte göra hits och sånt. Och då var vårt största problem distribution. Vilket är nog är för de flesta spelutvecklare och, och publisher. <laughs> Jag skulle säga för de
1: flesta affärsmodellerna. Ja, alltså det finns ju tillräckligt med innov innovatörer inom olika branscher och just eftersom podden handlar om direct to consumer, det finns mycket innovatörer som har idéer om ett lakan eller en säng eller en kudde eller någon annan innovativ produkt, kanske ett skärp om hur man kan förbättra någonting men sen har alla samma problem. Hur når man till marknaden? Hur får man kunder?
0: Ja, så det, och då för att dra parallellen till influencersen så var vi då när vi, vi kände ju ett ansvar till alla spelutvecklare som vi jobbade med och det var ju vårt ansvar att lösa distribution, att lösa design, att lösa projektledning och vi ville ju bara att de skulle ha den bästa miljön. Så att det vi då gjorde var att vi kollade på vad vi hade för alternativ och vi såg att influencers så var ett väldigt omoget space. Där det var väldigt många lata aktörer, där alla vi såg var då nätverk som jobbade, det var ju några år sedan så, som jobb, nätverk som jobbade med de större influencerna.
1: Hur många år sedan var det här nu?
0: Ja, inte så, men alltså 2000, kan det vara 2005? 15.
1: Ja och då var ju marketing verkligen supertidigt Alltså nu pratar vi Daniel Wellington perioden Ja men
0: det var egentligen ändå inte 2012 Så det var lite mer moget än så Folk visste att det funkade men det var fortfarande Det här med att man har liksom, Alla varit fasta i att man, eh, man Ska gå kanske till en byrå eller nätverk Så att eh, det vi då såg Var att men om vi kan jobba med alla De här som är mindre eh, Och som inte Får så mycket samarbeten. Då kan vi nog lösa distribution. Och inte liksom förlora liksom de pengarna vi har tar från en egen ficka. Det var det vi gjorde. Så att vi, vi nådde liksom ut till, till väldigt små influencers skola per skola. Och det, det kan man väl kalla då nano micro Som i deras ögon var väldigt kul att pusha ett multiplayer-mobilspel. Som ett liksom samarbete. Men egentligen bara driva downloads. För det hade inte riktigt varit i mobilen. Ingen annan mobil, alltså mobilspels... Publisher hade gjort på det sättet. Eh, så vi gick ju förbi Russell och Candy Crush och alla de här. Och. Så
1: har ni, har, lyckades ni på något sätt, alltså, har ni fått ut någonting av eh, Y Combinator för app Nej. Äh, alltså
0: mobila äh, game-appar vi, miss, vi misslyckades fatalt ska jag säga. <laughs> okay. äh, Alltså vi fick ju det, Vårt första spel gick ju upp på toppen Och sånt, men eh, Vi dog väl ner oss kanske 100-150 000 Downloads på det eh, Och sen så var det resterande spelen Blev ju, skulle jag säga, färre och färre downloads Vi lärde oss jättemycket Men eh, vi, vi märkte det Där att det finns en någon anledning Att den här nöten inte är knäckt Och vår svaghet då skulle jag också säga- var att vi hoppade väldigt snabbt mellan projekt.
1: Det är ganska härligt att höra- att alla entreprenörer alltid har misslyckanden i ryggen. Och att man liksom ser det inte som misslyckanden- utan som lärdomar snarare. För att det här tog er vidare sen till, till Scope- som ju jag skulle beskriva, och du får rätta mig om jag har fel- som ett Google för microinfluencers. Alltså ni hämtar in data om engagemang- om eh, vilka följare de har, om hur stora de är och så vidare. Från till exempel en plattform som Instagram. Och sen så gör ni all den datan sökbar via er plattform. Hur skulle du vidareutveckla det jag sa precis för att beskriva Scope?
0: Ja, att det du. Eh, jag skulle säga att det har blivit eh, ett mer eh, sofistikerat sätt än att gå på vissa parametrar idag. Så att eh, vi har ju varumärken vi jobbar med, de. Vi började med att vi jobbade med väldigt D2C-influencer-marketing-heavy brands oh. som typ Idol of Sweden, Stronger Naked. Men det som det har lett till är att nu jobbar vi ju med flera av bränsen som jobbar med stora influencers, med små influencers där alla gemensamt behöver hitta influencers som har mycket av deras målgrupp. Så att jag skulle säga att vi har, vi har gått iväg lite från det som du, liksom du vet och det som de flesta skulle säga trycker på med parametrar så
1: det du säger egentligen att den huvudsakliga value-proppen som Scope möjliggör, alltså det huvudsakliga värdet som Scope möjliggör för era kunder, är inte nödvändigtvis att göra den sortens information sökningsbar via plattformen utan att göra microinfluencer influencer skalbar. Det vill säga, om man har jobbat med influencer nummer 1, 2, 3, 4, 5 och då funkar 1 och 3 bäst. Då kan man ta ettan och trean och så kan man hitta liknande influencers som är liknande engagemang och målgrupp och, och following via era plattform. Och, att, och det du säger om min poäng är att det är det som är det största värdet egentligen. Är det så eller hur? Ja
0: precis, det jag skulle säga, den enda anledningen att jag trycker lite på det är att vi, det, jag skulle inte se det som att våra micro-influencer-marketing utan det har mer gått till en nivå där det är att de som vill jobba med människor för att pusha sina produkter försöker eller använder scope- och massa olika metoder som du nämner för att göra det mycket effektivare. Och vissa kan jämföra med att de har behövt göra det här på Flippa K och sådana märken. De har behövt göra det med sin intuition på sådana sätt. Och det, det, det är liksom det, det har blivit ett mer jag kan säga att vi jobbar mer specifikt mot att komma nära din målgrupp. Och det är då du förstår vad du ska göra. Så det är väl bara det liksom det är vissa så här men, det, men fortsatt så skulle jag säga att det, det är lättare att förstå de här parametrar, engagement, stories per dag och allt sånt där och det är relevant men om du fortfarande går mot en influencer som inte har en enda person som har hört om ditt brand då spelar det ingen roll. Alltså det är liksom lite som att Bianca Ingrosso kommer inte sälja motorsågar, oh. äh, men det är inte många som fattar det idag, oh. så det kommer massa till henne med att vi har den här senaste motorsågen oh. och den är så jäkla bra, <laughs> äh, Kom och köp! Och då är det så här, det är, jag förstår ju då agenter och sånt däremellan som vill få in samarbeten. De är också väldigt utmanande som kanske tar in ett, nu, nu är det ett exempel med motorsågsbolag. Och de kanske då säljer en motorsåg till någon, någon tjej 18 år som köper den till sin pappa. Men det viktigaste där är att förstå att målgruppen är inte där. Så även om Bianca postar liksom jättemycket stories per dag, har högt engagement och liksom de generella kopierna, ja. så, så är så är det inte rätt.
1: Det är jätteintressant. Vi ska nörda ner oss i själva processen snart, för jag är supernyfiken på det. Men bara för att avsluta lite grann gällande Scope och bolaget som ni byggt, alltså ni tog ett tidigt skede in lite investerare. Till en eh, ganska hög värdering. Så ni äger ju en väldigt stor del av bolaget själva. Vad jag förstår. Och ni är ju en SaaS-plattform. Och SaaS, alltså Software as a Service, är ju extremt skalbart. Och ni växer sjukt snabbt. Jag tror ni 3xar mot samma period föregående år. Vilket är fantastiskt. Men min fråga är egentligen. Alltså är ni verkligen ett SaaS-bolag? Eller kombinerar ni ofta med konsulttjänster när ni säljer er plattform?
0: Mm, det, har, det har varit en väldigt så här, tydlig eh, fråga för oss från början och vi har varit eh, stenhårda mot oss själva med att eh, bara bygga verktyg och SaaS. Det vi gör på det andra skulle kanske sälja som konsulttjänster, det ser vi istället för att lyssna på våra kunder och förstå dem för att bygga relevantare och bättre produkter. Eh, men vi säljer bara SaaS, alltså subscription as service, så att det är det våra, våra kunder betalar för. Så att vi, vår, vision är att, eller vår vision som vi satte från början var att vi ska hjälpa alla brands i världen att vi ska göra influencer search tillgängligt för alla brands i världen. Det, det är det vi fortsätter. Jag tror att vi har, vi har gått lite mer mot att eftersom vi märker att Influencer search och influencers har fått ett liksom litet klang på sig som inte hela tiden är kanske älskat så har det blivit mer om att vi vill hjälpa brands att lyckas. Så so helper brands thrive är något som vi kanske trycker lite mer på nu än vad vi, vad vi ja. gjorde för två år sedan.
1: Och det är ju sjukt relevant för <laughs> direct-to-consumer brands ju då. Okej, okay, så nu tänker jag att vi ska djupdyka i influencer marketing idén För du har ju kunder som... Jag vet inte om jag får nämna dem men om du vill får du nämna några av era kunder.
0: Jo men jag tror att många som du kan nämna dem du vet för att de är väl på sajt och allt sånt där och jag tror ingen om, någonting emot av att bli nämligen. Nej dem. men det
1: är väl Ideal of Sweden och det är Stronger och eh, egentligen alla bolag som aktivt jobbar med influencer marketing använder Scope åtminstone i Skandinavien men också eh, vissa i USA och Europa och sådär. Så ni är ju definitivt globala och... Ni ser ju i nutiden exakt vad som funkar och vad som inte funkar inom influencer marketing. Och jag tänkte vi börjar där. Alltså vad fungerar dåligt inom influencer marketing just nu? Hur ska man inte göra?
0: Nej ja, men det man inte ska göra det är ju väl att eh, det är att, va, att vara kortsiktig i allmänhet med att vilja göra liksom kortare samarbeten, nedslag och sånt och, och liksom jobba för ivrigt det, så det är det som inte funkar alltså, det som inte funkar är när man inte har sätter några slags mål för det man ska göra man sätter inga typer av kopior, man mäter inte saker och ting på månadsbasis egentligen allt som du, som du skulle göra för andra marknadsföringskanaler om du inte gör dem för influencer marketing då kommer du aldrig, även om det går skitbra så kommer du inte kunna veta att det har gått så jäkla bra till exempel att, att folk inte mäter liksom, discountcodes vid, vid konverteringssamarbeten och sådana grejer. Om man är en stor bolag som omsätter liksom, en halv miljard eller uppåt, en miljard eller uppåt. Då blir det svårt att ens se liksom, att, det, att det händer saker och att allt drivs därifrån. Om det inte är så att allt har gått ner i covid-tider och det är den enda kanalen man kör. Så det är väl det.
1: Jag håller med. Alltså, min uppfattning är att det är ganska jobbigt att mäta för att du måste lägga tid på det. Så att vissa mäter och de som mäter är de som är lite mer motiverade och vissa mäter inte och det är de som helt enkelt är lite mindre motiverade. Nummer ett och nummer två är att alla som är framgångsrika, det vill säga alla de här D2C-brandsen som faktiskt är på dagens industrilistorna är alltid datadrivna skulle jag säga.
0: Och det, skillnaden som jag ser i, i, i Scope då till exempel, det är att vi växer ju när våra brands växer också. Och jag skulle säga att alla de som har de typerna av modeller där de mäter på månad och, och liksom har tydliga mål. Eh, ja, vi ser väldigt tydligt att de anställer då fler. De växer mycket snabbare och de eh, har inte lika många personer som kanske går in i väggen för att de får ta all bördan av, av tillväxt som, som ingen vet ens kommer. Så att det är väl det som händer, det är att det blir lättare för liksom, chefer på olika håll och till och med vd att förstå att jäklar, det är här vi ska lägga våra resurser. Ja, exakt.
1: Om vi kollar på det som funkar bra. Eller vet du vad, vi backar bandet och så ställer vi frågan ännu högre upp. Hur skulle du kategorisera influencer marketing? Du har micro influencer marketing, du kanske har samarbete med större influencers som i Sverige, Margot eller Bianca till exempel. Hur skulle du kategorisera influencer marketing?
0: Jag skulle egentligen se, om man ser utifrån ett arbetsflödeperspektiv så, så drar jag egentligen två tydliga liksom, planhalvor. Den ena är mikroinfluencers och obetalda i, i stora sammanhang som även kallas barterdeals då man alltså är produkt mot exposure och den andra är betalda samarbeten. Och det är vissa kanske då kör med Bianco de här stora, men andra där. Det kan ju vara mindre profiler som har 100 000, 150 000. Men den stora skillnaden där är egentligen att det är oftast betalda samarbeten.
1: Så du skiljer egentligen mellan betalda och icke-betalda samarbeten. Eller så här: båda är ju betalda, men de icke-betalda betalas med att man giftar produkter istället. Ja, exakt. Just det. Och hur stora är då microinfluencers micro kontra? De större influencers kan man säga det till antalet följare idag. Det förändras ju över tid men just idag kan man generalisera storleken på micros.
0: Jag skulle säga att det är vanligt, om man går tillbaka ett, två år så har det gått en gräns med att folk försöker hitta från 10 000 och, och uppåt till kanske 50 000 som ja. man kallar micro. Det vi har sett en förändring nu det är att många dtc 2 brands med lite lägre prismodeller har ju liksom, eller, lägre priser har ju bättre marginaler. Och de som Bright eller Elders och sånt har ju kunnat gå lägre i sina, liksom i för att de även går, går runt på den biten. Så att är, väldigt många av våra kunder jobbar ju från tusen följare och uppåt. Och jag tror att det också är för att eftersom vi nördar på infrastrukturen så är det inte, jag tror någon kanske annan som har fokuserat på att ta in sådana konton som har från 1000 uppåt. Så att den te teknologiska biten har jag också liksom begränsat dem tidigare. Så då blir det lite av en guldgruva för, för de som jobbar där.
1: Så lite beroende på vad man säljer, beroende på vilken kategori man agerar inom, beroende på vilka marginaler man har efter frakt och så vidare, så jobbar man med lite olika målgrupper, sätt till storlek, i microinfluencer marketing-spacet. Och ni jobbar ju huvudsakligen, eller plattformen är ju huvudsakligen till för microinfluencers, Men på vilket sätt kan den tillämpas på stora influencers? Vi pratade till exempel overlap här i, tidigare i, innan vi började spela in. Jag antar att det är en del av, av det man skulle kunna använda plattformen till.
0: Ja, när det är större profiler och ofta står betalda samarbeten så blir det lite av en, av en större risk för företaget. För man ska betala, liksom lägga en budget på en influencer som man annars hade lagt i, på någon annan kanal. Eh, och då är det också viktigare att man utvärderar. Så att då blir det lite mer ingående. Och om man då drar de här två olika teamen som det brukar vara att det är vissa som fokuserar på mikros. Som är mer kontaktar flera eh, profiler. Så har det andra teamet som fokuserar på de makrobetalda. Där de har liksom färre profiler och där de utvärderar mycket mer. Eh, och då det vi var inne på med overlap då det är egentligen för att se överlappande målgrupper eh, så att och det syftet där och, och liksom varför brands har använt det är att om de vissa som ska jobba med lite fler eh, ja. profiler då vill man ju inte att, att deras målgrupper ska överlappa det blir lite som att du man vill betalar... inte det. Nej eller man vill det. man man vill inte det för att okay. du, det blir lite som att du betalar dubbla kronan eh, när för, för samma exposure det kan inte vara
1: bra då för att man har flera touchpoints mot samma målgrupp
0: det kan vara det, det är en bra, det är en bra liksom, tankeställare eh, och vi har hört eh, oftast har vi hört en en rätt och, liksom, tydlig och liknande feedback att på nya marknader där kan det vara okej okay att du kör liksom profiler som har stort överlappande målgrupper för ja. att de har inte hört om ditt brand tidigare. Men om du gör det på dina liksom marknader där du redan har mycket brand awareness, då blir dina kunder, har vi märkt, att de blir arga. Just det, de så de kontaktar arga. brandet och de kontaktar influensen, De blir irriterade av att brandet liksom kör så mycket marknadsföring. Och det är egentligen för att då det är väldigt kondenserat mot den.
1: Och det blir för dyrt också för att det betalar egentligen två gånger för samma marknadsföring, skulle man kunna säga. Men kan du ge ett konkret exempel? Alltså säg nu att ett varumärke ska göra... Influencermarkering med de stora influencers som har 500 000 uppåt i following. Hur
0: gör man? Ja, eh, nej men dels så är det ju då att du kontaktar profilerna. Oftast med någon större så är du väl connectad med någon agent eller någon byrå. Eh, de, jag skulle säga, de går riktigt bra för det är flera där som har kanske tagit det själva och jobbar med sin flickvän eller pojkvän som, som sin agent. Eh, och sen så bokar samarbetet det liksom läggs över en period man ska jobba och det är den här överlappen då som, som vissa har gjort där, det är att de vill inte lägga dem med, med stor överlapp på samma vecka, så de planerar ut nedslagen, kanske nu inför Black Friday och sådana grejer och Singles Day, över en, en period där så lite överlapp som möjligt liksom läggs ut för att få den effektivaste kan man säga, samarbetet per krona man ska se det, men, men överlag så är det, det är liksom som en man, de dilar och wheelar pris eh, och, och en förväntan är ju alltid att, att de vet ungefär vad de vill, vill ha tillbaks. Så att eh, givetvis att, eh, att hitta de som, som funkar bäst.
1: Jätteintressant och jag tror också att lyssnarna i större grad är mindre brands som kanske inte har råd att prisa. En Bianca eller Margot några hundra papp för att göra ett samarbete. Så jag tänker att vi lägger fokus på micro influencer Och då har ni den här plattformen och jag har ju testat den själv och den är fantastisk tycker jag. För det man gör är att man helt enkelt eh, lägger in vissa parametrar och så får man en output på till exempel vilka influencers som är stora på eller som har following som är stora på vissa marknader, hur stora de är, vilka engagemangsnivå de har. Så det det gör framförallt om man jobbar med influencer är att det sparar tid. Och tid är det viktigaste för att det som kostar är ju laborkost, alltså arbetskostnaden. I Sverige är ganska hög per timme. Och ska man då göra micro influencer markering och scale så behöver man hitta en viss effektivitet som då möjliggörs genom er plattform. Och vi kör på det så att hur gör man då med micro Vad ja. är go to tillvägagångssättet
0: för att lyckas sjukt bra med det? Ja. Ja, men Det är jättebra och det som du säger, det är eh, microinfluencers eftersom det är en, en större liksom, en kontakt med fler profiler så är det resursintensivt. Så att det är som du säger att man behöver då ha en person vi brukar alltid säga att så, man måste ha minst en person in-house som sitter med det här på heltid. På, på heltid. Och det, och det vi har sett där, det är vissa som väljer att ta från tidigare roller och sånt där det som blir utmanande där, det är att de personerna kommer alltid ha sina andra grejer också så att du kommer aldrig ge den här kanalen en full chans. Så att vi brukar alltid tipsa om att ta någon som gärna ska ha jobbat med det tidigare som har koll på hur det funkar och som kan lägga liksom full tid. Och, och det är egentligen jag skulle säga att det räcker med att man börjar med, med en person. Vissa brukar göra så att de har en lite mer som är kanske har gjort det tidigare som är lite mer i roll. Eh, och sen så är det en som är lite mer kanske hit sourcer och kontaktar de här mikroinfluenserna, och då enbart i början kör produkt mot exposure. Och det är väldigt viktigt. Eh, och, och anledningen till att det jag skulle säga, inte har, händer hela tiden det är för att du har alla de här nätverken och byråerna vars affärsmodeller går runt på att ta en andel av samarbetet. Så de skulle. Aldrig jag pusha produkt mot exposure. För att de inte får en del av kakan. För att de inte får en del av kakan. Men det som händer för dig som brand när du gör det här det är att de som det, fort, fortfarande ser också en, en big misconception. Alltså totalt, alltså vissa som tror att alla gör betala samrätter då Så är det inte. Alltså, du, du, det är jättemånga som gör produkt mot exposure. Det handlar bara om att de måste gilla din produkt och gilla ditt brand. Och det är det som är den stora skillnaden då. När du då jobbar mycket med produkt mot Exposure med mindre profiler, då får du de som verkligen gillar ditt brand tidigt. Och det är jätteviktigt att bygga relationer med dem för att det är sen de du kommer analysera och kolla på vilka alla de är konnektade med för att hitta de här första betalda samarbetena som är större.
1: Och du pratar mycket om att bygga relationer. Varför är det så viktigt att bygga relationer med microinfluencers?
0: För att de växer. Och de som växer det är de du vill fortsätta jobba med. Och det är de som har liksom målgrupper som också växer. Och, och det är de du ska växa med. Så att om du bygger en bra relation med, med profiler. Det är som att du har en jäkla massa kompisar som springer runt och kör en, en stor word of mouth för ditt brand. Det är egentligen det som händer. Och det som, det som blir då för de som gör det här bra. Det är att de bygger en sån genuin relation med att de typ har tipsat om restauranger i Italien när profilen ska dit. Så att de har då liksom en kompisrelation. Så sen när större brands kommer två, tre år senare och den här profilen är, är liksom fem, tio gånger större. Då har de fortfarande kvar samma pris. Och de får samarbeten direkt. Och de får jättekassel, Medan det här större brandet får betala plötsligt nu 50 000.
1: Det är jätteintressant, så ju tidigare man börjar desto bättre för att man växer tillsammans med influensen helt enkelt. Precis så. Och att prismodellen tack vare relationen nödvändigtvis inte påverkas. Ja, superspännande. Och jag tänker också, vad för nu pratar vi huvudsakligen Instagram som plattform. Eller tänker du också Youtube, alltså har ni också den sortens
0: data i, på Scope? Vi har att man kan hitta youtubers men jag skulle säga att det främsta behovet från våra kunder, vilket är alltid det vi lyssnar på, har varit Instagram.
1: Och det är för att det konverterar bäst i västvärlden för att det är ganska nära köpet och det finns swipe up funktioner i stories för att man ska linkas ut från plattformen och Instagram ska ju snart också lansera en check out inne i appen vilket är sjukt spännande, det finns ju redan live på vissa marknader, men det kommer till Sverige snart vilket också borde öka konverteringen ytterligare och skapa nya möjligheter inom micro influencer men vad är det exakta tillvägagångssättet för att börja gifta, så man går in på plattformen, man söker fram den målgruppen som man tror är mest sannolik för att den ska passa ditt brand, sen så vad gör man då? Ja då kontaktar man
0: dem eh, Hur kontaktar och... man dem? Det är lite olika. Jag brukar, vi brukar alltid tipsa om att man ska i början köra manuellt. Och det är mest för att man ska förstå vad det är man får liksom svar på. Eh, och vad är det som går hem och, och liksom, hur, ska man, eh, hur ska man kommunicera? Det är egentligen det, det viktigaste där. För att om du, har, om du börjar sätta och automatisera massa grejer som du inte har validerat då kommer du hela tiden förlora eh, med en jäkla dålig liksom, open rate så förlorar du fler liksom, samarbeten än en vad du faktiskt skulle kunna få. Så att eh, börja manuellt. Eh, skriv, var kreativ. Skriv på massa olika sätt.
1: Ska man göra per mail eller per DM inne i Instagram-appen?
0: Jag skulle säga att då, i princip alla kör per mail. Just det och då eh, har
1: ju scope tillgång till mailadressen också ju.
0: Ja, och det är mer för att det är lättare att strukturera, standardisera. Eh, däremot om det är så att vissa verkligen vill komma i kontakt med en profil så, så brukar man köra DM eh, så att man verkligen, alltså det brukar användas på båda håll. Då. Men jag skulle säga att det mest populära är fortfarande e-mail. Och sen om det är så att man då har märkt att det är det här som funkar, det är, man får jättemycket svar, man börjar liksom spika samarbeten. Då finns det program som alltså outreach tools som Mixmax och, och Gmas och, och Frontapp som egentligen bara fokuserar på e-mail outreach. Och då har vi integrerat med några som heter Mixmax och då är det egentligen att du kan på ett klick i Scope skicka till... 2 300 eller 1000 profiler. 160
1: 000 profiler i ett klick. Ja, då, man... då går <laughs> du på Gmail's jäkla
0: blocks och, och då hamnar du nog. Men jag tror de har någon så här 2000 per dag eh, ja. begränsning.
1: Men fördelen med e-mail är just att det är skalbart vilket DM inte är för då måste man sitta manuellt och tajpa in det i mobilen. Eller kan man på något sätt automatisera DM också?
0: Eh, nej, alltså jag inte, det finns ju vissa appar som är lite desktop och sånt, eh, men jag har inte sett någon, någon som har gjort det bra faktiskt, så att, eh, jag skulle säga att det, e-mail är verkligen det som alla kommer tillbaka till.
1: Just det, så man kör e-mail för att kontakta micro som man hittar via er plattform, vad ska man skriva?
0: Jag skulle säga så här att om, speciellt om du automatiserar, då är det så mycket lättare att göra fel. Eh, det är de flesta, jag skulle säga 99% misslyckas med influencer-marketing för att de inte kan mejla. Och, och det är så att de, de skriver typ tre fyra paragrafer, så det har snart blivit en bok till en person som har ett attention span på 10 sekunder och förutsätter att den här personen älskar dem och vill höra allt om deras <laughs> brand. Och även hur ja. du startade och kanske lägga in lite om styrelsen och allt sånt där. Ja. Allt möjligt.
1: Har du läst Aron Levins bok? Vad heter den? Den heter... Influencer marketing for brands eller någonting, tror jag?
0: Inte läst. Okej, okay.
1: uh, för i den boken så finns det en mall som han föreslår att man använder för e-mailmarkering vid uh, outreach till microinfluencers Men det som är intressant är att den mallen skiljer sig helt och hållet från det du föreslår.
0: Exakt, och jag har sett, jag, jag har sett båda hållen. Det handlar om hur vill man uppfattas. Jag tror att den, det, det förslaget är väldigt långt. Väldigt konkret och väldigt transaktionellt. Vad händer då? Jo då bygger du en, transak en, liksom en relation som bygger på transaktion. Och du, du bygger inte en, en djupare relation. Så att samtidigt så om du gör på motsatta sättet med att skicka ett väldigt kort första mejl. Som uppfattas då mer genuint. Och även om du gör det på skala så blir det trevligare. Då blir det att du kommer behöva skriva fler uppföljningsmejl. Vilket är resursintensivt. Men det, det bygger ju mer en relation. Det är ungefär som att du skriver ett sms till mig som är på typ 15 paragrafer. När inte vi ens är kompisar. Okay. Versus att du skriver ett kortare, konkret och det är så här, där jag blir nyfiken och svarar.
1: Ja, och för att berätta för lyssnarna. Så vi har förslaget i Aron Levins bok. Aron Levin driver förresten Relatable. Tror jag bolaget heter. Väl well, Eller? Har du koll? På? Ja. <laughs> ja, <det> är... <laughs> jag, jag vill inte säga Filippodden. Och då har han skrivit en bok om just det här och det är ett förslag som är långt, precis som du säger. Och det är egentligen som att man föreslår en business-transaktion. Hej, vi är ett företag som jobbar om det här. Det här är våra tre, tututu, uspar. Vi skulle vilja samarbeta med dig. de här pengarna som du får från oss för att göra det här samarbetet och så vidare. Och det är jätteintressant att du säger det och jag hade ingen aning om det själv. Men jag vet att du har lobbat för det. Det vill säga att man satsar på personlighet. Alltså, en, två, tre korta meningar, super spot on, super rakt och också väldigt relevant för antagligen just den den målgruppen. Om du bara berättar, hur skulle du uttrycka dig i det mejlet till mm. micro, micro Okej, okay, men då
0: säger vi att jag är en, jag fokuserar på en målgrupp som är typ 16-20-åriga tjejer då. För det är viktigt att, att ta det, alltså, om man inte skriver till den målgruppen om man skriver till 50 plusare då kanske man inte ska lägga in så jäkla mycket emojis och sånt. Eller så gör man det för att de har börjat skriva emojis vilt Men det sagt så skulle jag kanske skriva, jag, jag räknar inte med att alla automatiserar allt utan jag säger nu ett, en typ av mall som uppfattas genuint och som jag har sett och hört att det funkar rätt så bra. Då är det så här, ja hej namnet. Jag såg att du var bara jättefina bilder från Malta, emoji emoji. Eh, Varför Ja emoji? eh, men, eh, men emojis, alltså det är så här Du skriver emojis alltså ja. till, den, till den målgruppen skriver man emojis till varandra Man kan ju eh, fucka
1: upp också och använda fel emojis Ja, och då kanske du
0: har anställt fel person För att om du om anställer Lena som är 50 Och så skriver till 16-åringar ja. Då kommer det att bli fel förr eller senare Så det är viktigt att man har också en person Som är lite, liksom, kan i alla fall kommunicera Med målgruppen eller är målgruppen Ofta inte, jag heter Anna och jobbar på Z Det är så här vi gör det här. Skulle du, vara, skulle du vilja göra någonting? Ett samarbete. För de vet, det är ungefär det som är så här vissa lägger in lite av en liksom, kompletterande pdf. Där man gör lite mer tydliga riktlinjer och lite mer om brandet och sånt. Mm. Men att förklara brand på ett mejl, det ska man inte ens försöka. För då blir det, då blir det ja.
1: Precis, så två, tre det. meningar superkort, superpersonligt mm. och sen avslutar man med en slags call to action som skulle kunna vara Exakt. Vad.
0: Intressant frågetecken.
1: Just det, så att de egentligen kan svara med ett kort ja. Ja,
0: ja! massa emojis.
1: <laughs> ja, eftersom målgruppen är 15 bast. <laughs> ja.
0: och, det, och allt där är ju, det, det är ju är verkligen att det är ju som man, som man kommunicerar på vilken kanal som helst. Man ja. kommunicerar till sin kund.
1: Okej, okay, och sen fortsätter dialogen därifrån och då sker det manuellt. Så att det första mejlet kan automatiseras genom er integration på Mixmax och då väljer man de här 200 influencers och så personaliserar man mejlet med förnamn och lite andra saker kanske och så drar man ut det till de här 200 personerna och sen så ska man ju AB-testa. Mm. Alltså frågan är funkar mejlmall 1, 2, 3, 4 eller 5 bäst? Och då kan mm. man ju skicka ut de olika mejlmallerna till statistiskt signifikanta målgrupper. Och på så sätt se vilken mejlmall som har bättre eller sämre prestanda sett till hur många som svarar. Och då kommer vi tillbaks till data. Alltså att man måste hela tiden analysera varenda steg för att se vad som funkar och inte funkar. Eller vad som funkar bättre och funkar lite sämre.
0: Mm. Helt och jag, jag, jag ska faktiskt utmana lite där. För att en grej jag, jag tror på där är att jag... Själv trodde att fler som jobbar med mikroinfluencers kör alltså uppenbarligen tools för att göra första outreachen. Men när jag kollade med, jag kollade faktiskt med 2000 social commerce managers runt om i världen som jobbar på alla bolagen som har blivit stora eller är stora på mikroinfluencers. Och 90% körde e-mail manuellt. 90% 90
1: De skapar högrelevanta e-mails genom att skicka ja. dem manuellt
0: till Även första mejlet Så att det är något som man kan lätt kan glömma Och jag tror att det är faktiskt Om du tänker då på att det är alla de där som har lyckats Relationen är så jävulsviktig eh, Och det är det som gör att de lyckas Så att jag skulle faktiskt eh, säga att Just datamässiga biten, även om jag promotade det förut så tycker jag att där ska man vara väldigt försiktig när det kommer till relationsbiten och lägga in mätandet och datan. Utan man ska försöka se vad blir genuint, vad funkar, vad liksom konverterar relationsmässigt för oss. Men inte hålla på att AB-testa för mycket, automatisera för att det ses igenom väldigt snabbt.
1: Men Daniel som vi pratade tidigare om eh, i intrott, mm. han har ju automatiserat det här. Vi kanske ska spara det eller tror du? är det någonting som du vill kommentera? Eller ska vi bjuda Nej, in Daniel men, istället?
0: Eh, vi kan ju, vi kan bjuda in, eh, det tycker jag vore nog jättekul att bjuda in Daniel också. Men Absolut. det handlar ju helt om, alltså nu, nu pratar jag ju för väldigt många brands liksom, eller jag tänker från väldigt många kunders liksom vad de tänker och vill bygga och sånt. Och det som händer med om man kontaktar väldigt många eh, blir att det kommer ta slut. Också på dem man kontaktar. Och man kanske inte kan bygga lika mycket. Liksom tajta relationer. Så att jag tycker Daniel. Strategiden är ju, Han är ju briljant på väldigt många sätt. Men det är också en, en väldigt stor fråga. På vilken typ av brand vill man bygga. Och även vilken prisklass man är i, i sina produkter.
1: Det jag tänker på är också att eftersom det är människor som ska sitta och svara på mejlen och skicka mejlen manuellt så blir ju laborkost en viktig aspekt i hur effektiv den här marknadskanalen i sin helhet är. Eller hur? Så man kan inte anställa 50-åringar utan man måste anställa 17-åringar som är ganska billiga att ha per timme.
0: Mm, ja, det, men så är det. Alltså, det är många kanske i den lite mer juniora rollen där det blir mycket att man ska hålla en relation med många och kontakta många. Men det beror, det beror helt på. Alltså, det finns det finns nog en hel del också supereffektiva 50-åringar där ute som, som kommer att hamna in i en social commerce roll tror jag.
1: Jätteintressant. Sen så har vi alltså fått kontakt med influensen. Vi har en dialog som studsar fram och tillbaka och då diskuterar man giftandet och man kanske samlar in en hemadress och en, ett mobilnummer för, för leveransen och en mejladress och så vidare och sen så giftar man produkten. Och mm. vad
0: gör man då? Så då är det inte en, när det kommer till så här PR eller vad man ska kalla det, eller gifting. Då, är det, då kan man inte förvänta sig lika mycket och sätta lika mycket krav. Det är till och med, jag tror, olagligt i Sverige att eh, sätta krav på den biten. Så att eh, det man då gör egentligen är att man, man ger tydliga så här att du får använda det här. Och liksom de här, vår tag där eller mention. Du får använda den här taggen om man vill det. Och sen så blir det så att om, om profilen liksom inte postar. Jag skulle säga att där går, de som gör, går liksom, gör bort sig lite där, de blir väldigt transaktionella och får panik. Eh, och börjar säga varför har du inte postat, vi kommer överens om att bababam bababam. Ba. Det leder inte till någon eh, förlovning liksom, eller någon, någon superbra relation långsiktigt. Det som, det som det handlar om där är att också möta mänskligt och vara snällare än att vara för transaktionell och elak. Så att där till exempel så säga du oj han eh, vi har krånglat med DHL här. Har det hänt någonting med din produkt eller nej 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 den kom fram. Jag ska, jag ska posta eh, jag postar eftermiddag eller typ bara hur är det någonting så här. Hur mår du är så, här? så här. Det kan ju vara så att någon är sjuk också så här. Så att jag tror att det där är så om, det är, om man kontaktar folk man vill jobba med. Då ska man bemöta dem på ett sätt så att man faktiskt också eh, så att de vill jobba med dig. Ja. Det här
1: handlar det också om att investera lite initialt i, ma i marknadsföringen, det vill säga vissa kommer inte posta, vissa kommer inte vara ge något resultat heller utan det handlar ju om att göra det här på skala, på en viss skala och sen så ska man mäta utfallet med antagligen rabattkoder eller liknande. Eller vad skulle du rekommendera?
0: Ja, vissa då som jobbar med mycket microinfluencers. Vissa har det som en strategi för att bygga brand awareness. Och då mäter de inte kanske jättemycket. Utan då är det mer bara att synas inom rätt klicks. Med rätt personer. Ah. Eh, och då gör man det. På, och då märker man att ah, nu postar de här. Då, då ser folk runt om vår målgrupp om oss hela tiden. Ah. Och då är vi liksom säkra på att vi är ute. I andra fall så jobbar man även med mikros, eh, konverterande. Och då är det ju discount code som gäller eh, och även att de gärna ska lägga upp stories. Och då måste man
1: implementera en discounting-strategi i sitt brand eftersom man gör det på sån skala då antagligen. Alltså att man i bruttomarginalen egentligen räknar in en, en 20% rabatt på, ah. på produkten i snitt. Och då behöver man vissa marginaler och så vidare och så vidare. Verkligen. Okej, okay, så nu har vi hela processen. Hur ser den legala aspekten ut? För här är ju privatpersoner som får produkter skickat till sig gratis. Mm. Är det här lagligt?
0: Ja, alltså det här är ju något som man kan säga den liksom... Gråzon. <laughs> ja, det är väl lite gråzon, men det är också så här när det sätts riktlinjer för sånt här så sätts de för vad som hände för typ tre, fyra, fem år sedan. Så ja. att det är svårt, jag skulle säga att jag, i princip alla brands så bara liksom, de kör på liksom. eh, och, och det viktiga tror jag är att eh, när det handlar om att det är gifting och sånt och PR då är det viktigt att, att det inte sätts. Liksom det, är ju, det är ju klassisk PR. Eh, liksom En gåva. Där man inte förväntar sig någonting tillbaka egentligen. Så att det är ju det som, som gör skillnaden. Däremot om du sedan liksom sätter massa krav och, och den biten. Ja, då ska det ju liksom beskattas och, eh, i, i att produkten har ett värde och sånt.
1: Just det, så vid kravställning så måste det på något sätt beskattas. Vid, utan kravställning, det vill säga att de... Du kräver inte att de ska posta egentligen så är det en gift och då eh, ingår det legalt inom ett annat område. Mm. Men däremot mottagaren ska ju alltid beskatta eh, gåvor också ju men det är en annan fråga då för microinfluensen ska ju då egentligen tror jag, beskatta det de får.
0: Ja upp till ett visst belopp då för då kommer okay. de in på det här beloppet men får vissa till en viss nivå så får man utan... Jag vet inte vad det ligger på nu, men, så att där är, men sen samtidigt då när det handlar om betalda samarbeten så det är väl där jag skulle säga att alla de här myndigheterna har legat på lite mer. Där är, där är mer liksom pengar involverat och jag tror inte de ens kanske vet vad så här är. Liksom. <laughs> Nej. Så att jag tror att det är också anledningen till att det är många som växer snabbt och sånt, de är faktiskt, de kollar inte lagen, de ser bara okej, okay, det ser ut att stå så där Bra, då ser vi till att vi gör som typ alla andra brands gör och inte sätter jättemycket krav när det är PR.
1: Just det, jätteintressant. Sen så har man ju också en förhandling under den här processen när man skickar mejl fram och tillbaka med micro -influencen. Berätta lite om förhandlingsprocessen och hur man ska agera då.
0: Ja, men just förhandlingsbiten när det kommer till microinfluencers.
1: Ja, för ibland så finns det ju små influencers som vill ha två papp betalt.
0: Ja. Ja då, då får man ju bestämma liksom, är det värt liksom, att betala två papper och sånt men ja. det viktigaste där är att man har tydliga riktlinjer det är absolut viktigaste för att så fort du gör ett undantag då kommer den liksom, profilen nämna det till sin kompis som kommer säga att min kompis fick det här varför får jag något annat. Där kan man göra bort sig väldigt lätt. Så att man måste sätta tydliga mål med att. Okej okay, om vi nu har en mikroinfluencer strategi Som bygger på ren PR och seeding. För att bygga brand awareness. Då kan man sätta det. Då ska vi inte göra några betalda där. Alla som vill ha betalt. Ja too bad. Det, är liksom, det finns massa andra brands och massa andra byråer. Ni kan gå till för att köra det. Men vi vill hitta de som är, verkligen vill genuint vara kopplade till oss. Eh, och, och göra det på, på de premisserna. Så att tydlighet är också en sån grej som jag har sett är väldigt, eh, väldigt viktig. Ja. I influencers arbete i sig.
1: Ja. Om man kollar på automatisering då. För nu antar vi då att man har gjort det här manuellt ett visst tag. Och man har fått ett antal samarbeten som funkar bra. Och man kanske summerar samtliga samarbeten i ett Excel-sheet. Och försöker på något sätt... Få fram vilka som har funkat och inte funkat. Det kan vara genom UTM-länktracking eller så kan det vara genom rabattkoder eller liknande. Men på något sätt så tycker jag alltid man ska försöka få data bakom det. Då har man ju vinnarna, alltså de här samarbeten har presterat väl. Mm. Och då är strategin att här har vi av oss var tredje månad. Och sen så har vi förlorarna, de här har inte presterat väl och de... Ryker helt enkelt. Men det man vill för att växa är ju att hela tiden fylla på tratten mm. med nya samarbeten. Mm. Och då ska man automatisera det här. Och du nämnde mixmax lite tidigare. Berätta hur mixmax funkar och vilken setup man har för att, för att automatisera.
0: Mm. Jag, inte, jag, inte, jag kan inte exakt hur mixmax i, i sig, men innan vi går in på mixmax, jag, jag kan gå in lite på liksom vad de har och hur man kan follow upp och sånt. Men det som jag tycker är väldigt intressant att nämna, så för att då när man har kontaktar väldigt många i början. Det finns en väldigt tydlig modell som vi har sett eh, liksom funkar och som blir det naturliga utfallet för de som gör det här bra. Och den kallar jag 70-30.
1: Det här är ju intressant. Det här är alltså någon som är personen på frontlinjen som vet exakt vad som funkar och inte funkar. Berätta om 70-30-modellen. Det här borde ja. komma in i läroböckerna på så universitetet. 70 <här>
0: Precis, och i Arons bok, ja. Yeah. Jag vill säga, det händer ju snabbt grejer så att det är svårt att, uh, att få ner allt, allt i en bok. Men, ja. men 70-30 är då att 70 Eh, av dina samarbeten är liksom ny outreach okay. och 30 är recurring i början men att de jobbar med på månadsbasis
1: Varje månad?
0: Ja du... Men de måste
1: ju ha nya produkter Nej, alltså, varje månad också 70%,
0: 70 säger jag alltså, okay. 70% av dem du kontaktar i början är nya oftast, i, jag menar i första början så är det 100% men oftast så brukar det vara då att det är 70% liksom nya och 30% recurring. Det som sen händer med de som växer väldigt snabbt och, och bra det är att den vänds om till 30-70, 30%, 70. 30 är nya och 70% är recurring. Och det är för att man hittar så hög kvalitet på befintliga samarbeten. Exakt, och då ska jag säga, nu pratar jag utifrån de som jobbar med influencer marketing och mikroinfluensers i konverterande syfte, då man då ser till att de här 70% sen är de som är de som säljer för varumärket och de som har målgruppen som konverterar, vilket är den målgruppen man vill ha om man är ett konverterande D2C så att det är väl det jag skulle säga att i början så handlar det om att du måste gå ut, liksom starkt kontakta många för att förstå var målgruppen är. Ja. 70% nya, 30% recurring. då har inte så många, och det kan till och med vara mindre, givetvis mindre i början. Men det vänds sen rätt så tydligt om till att det blir 70% recurring. Och där är du väldigt lönsam. På dem så har du kanske liksom mellan, ja, liksom mellan 2-20x ja. i liksom rowis. Return of influencers-spendare. <laughs> eh, Trendigt uttryck. Nej, men, eh, det ja, nej men eh, så, så det är väl det. 70-30, alltså se till att i början våga testa kontakten många. Men sen så är det viktigt att, för att om du fortsätter att göra det här fallet, bara hitta nya, 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 då kommer du behöva anställa väldigt många och då kommer du ha en väldigt resursintensiv, liksom, business. Så att det viktiga där är det är ungefär som att man har den här klassiska att det är 20% av ett sortiment för ett varumärke klassiskt DTC som står för 80% av försäljningen. Att de här liksom favoritgrejerna står för 80% av försäljningen. Det är ungefär samma grej där. Vissa som det går bra för då de är väldigt duktiga på att optimera de här 20% som står för 80% av försäljning på samma sätt med influencers.
1: Och eftersom, eftersom vi har den här 70-30-regeln nu att förhålla oss till så betyder ju det att 30% är egentligen bara de som man kan automatisera. Och då kan man ju frågasätta värdet av en automatisering.
0: Exakt, och det, är faktiskt, det har jag inte tänkt på den aspekten men då kommer du in på den biten. Och där förstår man ju att det, det är nog lite av att det är lätt att falla in på att hela kanalen ska bli eller måste vara automatiserad. Ja. För vi gillar det automatiserat. Men det, det är lite mer komplicerat än så. Och det är nog precis som du säger. Och det
1: är människor man pratar med så att jag tycker att take kanske är att man ska skita i automatisering och framförallt i ett tidigt skede. Men då kvarstår ju frågan, vem är personen som ska göra det här? Och du beskrev ju en person som ska göra det här in-house, som är ung, som vet vilka emojis man ska skicka till din målgrupp och mm. så vidare. Mm. Men sen så finns det ju bolag också som outsourcer det här. Mm. Så man hittar lite folk på Upwork som kan göra det här i Bangladesh. Och då betalar det ju några kronor per timme istället mm. för 140 spänn per timme. Eller hur? Hur ser du på outsourcing kontra att göra det här in -house?
0: Jag tycker vi, alltså överlag så, så tror jag att vi svenskar är rätt så. Alltså vi gillar att inte outsourca faktiskt med nästan allt vi gör. Men jag tror att med just den här biten, när det handlar om relationer och, och influencers så är det. Den nackdelen med att outsourca, om vi ser att den här kanalen rätt så snabbt blir en av dina toppkanaler och du har outsourcat det, allt som funkar bra i ditt företag, det vill du äga. Och då handlar det om att äga sina relationer, att, att äga processen, för att det är det enda sättet som kommer att göra att du fullt förstår processen och att du sen kan skala den på bästa sätt. Så att det farliga med att outsourca, det blir att du lätt kan komma in i det här transaktionella igen. Och då blir det svårare att, att kanske lägga en tyngd på vad vilka man, liksom vilka man ska kontakta, vad målen är och sånt. Utan då blir det att man betalar per krona eller per öre.
1: Ja, så egentligen beroende på hur man vill bygga upp affärsmodellen så ska man ta ett beslut om vad man vill köra in-house och inte in-house. Och om ett helt bolag ska byggas på marketing, vilket man kan då är det lämpligt att man bedriver det inhouse för att äga kontrollen och också upprätthålla kvaliteten. Alltså på samma sätt med kundtjänst. Ah, ja. Om kundtjänst ska vara en stor usp så är det klart att man ska köra det inomhus. Eller vad säger man? Man ska köra det eh, inne i sitt eget bolag istället för att outsourca hela den tjänsten mm. för att man vill lära sig, man vill ha nära kunden man vill utveckla den snabbt och allt det där förlorar man om man jobbar med folk i lågkostnadsländer egentligen ja,
0: och jag, för, men jag förstår, alltså om vi går till större företag som jobbar med den här kanalen jag, jag förstår och, och liksom totalt varför de jobbar med bråer, ja. för att om de inte vill lägga resurser, om de inte vill växa inhouse och om de inte har tid för det Ja då är det jättesmidigt. Men jag är, när jag kommer till relationer. Då hade det bättre att lägga bort bokföringen istället. Så håller du relationerna nära.
1: Nu har vi egentligen beskrivit hela processen. Och det är så jäkla intressant. För det här är ju någonting man kan bygga ett helt D2C brand på. Mm. Alltså du kan skala och omsätta hundratals miljoner. Enbart på att vara riktigt duktig på det här. Så det du som lyssnare behöver göra är att du måste ta ett beslut om. Vad ditt brand betyder och hur du vill bygga ditt brand på. Och om du väljer en aktiv mikroinfluencer marketing så gör du exakt det vi har sagt. Du går in på scopeapp.io, tror jag, hemsidan, är, eller hur? För att eh, signa upp och så testar du plattformen och så följer du exakt den här processen. Och så kan du i stort sett bygga hela din marketing-bas på influencer-marketing och framförallt mikroinfluencer-marketing. Du, stort tack för att du kom hit Sebastian. Jag är jättetacksam att du är så bjussig med din kunskap. Är det någonting som vi glömmer bort som du vill tillägga till diskussionen?
0: Nej, men att jag är det är så vi har byggt hela Scope. Att vi, vi lyssnar och försöker förstå och eh, kolla på vad som funkar. Så att jag, är, jag är öppen för om någon eh, vill kontakta mig och ställa fler frågor. Eller har något special liksom, case på sitt eget brand. Eh, jag, jag hjälper gärna till så, så gott jag kan. Hur kommer man i kontakt med dig? Så Sebastian at scopeapp.io, så att S-C-O-P-E-A-P-P -E -P -P Sebastian, så det är det smidigaste sättet. Ja, och, My, ja. ja, förlåt. Kanske även connecta på LinkedIn, men jag tror att mail faktiskt är det, är det snabbaste.
1: Ja, ni är också sjukt aktiva på LinkedIn, så jag tycker man ska gå in och följa både Scope och Sebastian på LinkedIn. Och vem skulle du
0: rekommendera till podden, Sebastian? Nej men jag skulle nog faktiskt, eh, om du vill gå, fortsätta in på influencerspåret och hur eh, en som har hjälpt bolag runt om i, i Sverige så Fedja.
1: Jag vet precis vem Fedja är ja. och eh, vi ska träffas men eh, inte för podden så det är jätteintressant och han är ju sjukt duktig på online marketing
0: ja. och Facebook ads och så vidare. Kolla, kolla vidare där på mätbarheten i den här kanalen för att eh, han, eh, han har rätt många intressanta sätt på hur man ska liksom också... Han jag lyssnade på faktiskt när Pai, min kollega, och, och han. Eh pratade och han pratade om en rätt intressant som han kallar compound effekt hur man då ska jobba med lite som den här 30-70-70-30 men på betalda samarbeten.
1: Jag älskar den sortens modeller ja. och jag älskar också när det kommer från folk som jobbar med det varje dag för då blir det ja. så sjukt aktuellt.
0: Men han, de, den handlar ju att optimera för det som funkar och de som drar hem lönsamma betalda samarbeten ja. och ta bort de andra men fortsätt testa. Den, men den, 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 är väldigt, den skulle han nog kunna dra här. Ja nej men
1: det ska han absolut göra du Sebastian återigen tack för att du kom hit jag skulle vilja tacka Trade för att de vill sponsra våran podd gå in på T -R E id.io och skaffa lite krediter så att du kan växa bolaget ännu snabbare. Jag skulle också vilja tacka Helio för att vi får sitta i deras fantastiska studio. Mikela Dorsch för att hon klipper denna podcast. Och om du gillar det vi gör, se till att skicka podden till personer som ska lyssna på det här avsnittet. Och se till att prenumerera så att du har en större sannolikhet att Lyssna på det och lära dig Av det vi pratar om Och slutligen så vill vi såklart Växa det här communityt så gå in och ratea podden Gärna med fem stjärnor För att vi ska kunna växa Och har du några frågor, har du några feedback Det lättaste är om du går in och följer mig på LinkedIn Och DMar mig på LinkedIn Och så kommer jag jättegärna Fortsätta diskussionen där Stort tack för att du har lyssnat Vi hörs igen nästa vecka på fredag hej Hej hej